0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi makers van Alledaagse Vragen. Ik zat laatst voetbal te kijken en toen vroeg ik me af van... hoe word je nou sportcommentator? Want volgens mij zijn deze mensen er gewoon. Kun je dit alsjeblieft voor me uitzoeken?
1: Alledaagse Vragen.
2: NPO Luister.
0: Demesci, dank je wel voor je vraag. Uh, David, was dit ook een droom van jou?
2: Jazeker. Op mijn uh, kamertje in mijn uh, kleine archief staat nog een uh, tekening van, ik denk, groep 7 of zo. Waarbij je moest tekenen wat je later wilde worden. Ja, dat was een commentator Schattig. Ja, leuk hè?
0: Maar dan is dus nog steeds de vraag... hoe word je dan uiteindelijk sportcommentator? Dat vroeg ik aan Gio Lippens. Sinds 1993 is hij bij de NOS vooral actief als wielercommentator. En deze vraag is voor hem extra bijzonder... want in februari gaat hij met pensioen... en heeft dus een opvolger nodig.
2: Ja, heel
0: jammer. Dus Gio, hoe word je nou commentator?
3: Oh, door het vooral heel veel te doen... Uh, door er heel veel interesse in te hebben in sport... Uh... En dan met, ja, toch wel met enthousiasme naar te kijken. En ja, ervaring doe je eigenlijk alleen maar op in het veld. Dus echt op het moment dat je uh, ergens gaat werken... al is het bij een lokale omroep, het maakt helemaal niet uit. Er is geen opleiding voor in ieder geval.
0: Daarnaast vertelde Gio mij ook dat binnen de NOS veel mensen ook door kunnen stromen. Dus dan begin je bijvoorbeeld als beeldredacteur en kun je opklimmen tot commentator.
2: Ja, dat lijkt me een lange weg.
0: Een Lange weg, maar hoe word je dan ook echt een goede commentator? Dat vroeg ik aan Albert Manting. Hij is sportcommentator bij Zikko... waar hij rugby, voetbal, tennis en ook atletiek bekommentarieert.
1: Het klinkt misschien een beetje zuur... maar dat, dat je toch wel ABN uh, spreekt, uh, als mijn Schaat Nederlands... en... Uh, een accent vind ik persoonlijk geen enkel probleem. Uh, want dat, dat kan ook juist wel heel erg mooi zijn. Zeker als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt... dan heb je ja, Ierse commentatoren. Die klinken totaal anders dan Engelse commentatoren. Schotten klinken weer anders. Dus, dus dat, maakt, dat maakt eigenlijk weinig uit. Ja, En je moet natuurlijk een, 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 ja, een, een grote kennis hebben van de sport... die je becommentarieert. En, en de, de, de grote ja, vind ik... Uh, ik hou me er ook niet altijd aan. Hoor, maar de, uh, het belangrijkste goed is eigenlijk niet te veel praten... Uh, wel veel zeggen, maar niet veel praten, is, uh, is mijn tip.
2: Ja, Albert zegt niet te veel praten. Een van de commentatormomenten die mij nog heel erg bijstaat, dat is een dieptepunt als het gaat om sport kijken. Dat was de halve finale van Ajax in de Champions League, mei 2019, tegen Tottenham Hotspur. Dus we speelden het in de blessuretijd van de tijd. en de commentator die was heel lang. Ik heb gewoon 15 seconden was hij stil. En dat vond ik heel knap en dat moet je ook maar durven. Maar dat was wel precies wat er op dat
0: moment nodig was. Ja, de woorden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat kan een, een wedstrijd maken of breken bijna. Maar niet alleen het gebruik van woorden, maar ook zeker het gebruik van je stem is enorm belangrijk. En dit had Geo Lippens daarover te zeggen.
3: Uh, de valkuil met commentaar geven ligt hem dat je bijvoorbeeld vanaf het begin af aan eigenlijk veel te enthousiast bent. Uh, bijvoorbeeld, ik noem al wat een bergetappe in de Tour de France. Ja, kijk, als je al meteen al bij de eerste kol die ze oprijden, al uh, op je allerhoogste niveau zit. En dan bedoel ik gewoon het allerhoogste enthousiasmeniveau. en uh, hij, Je doet net alsof de etappe bijna klaar is. En ze moeten daarna nog 150 kilometer. Ja, dan, 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 dan piek je verkeerd. Hè? Dus je moet ook kunnen opbouwen. Probeer dan alle tijden gewoon je hoofd koel cool te houden. Ook al ben je heel enthousiast, maar blijf wel kijken en blijf wel signaleren. En dat je wel kunt uitleggen aan die luisteraar wat er gebeurt.
2: Ja, dat zie je natuurlijk zeker in wielrennen ook wel terug. Op mm. televisie kan je uren kijken naar bergetappes. Ik vind dat zelf ook heerlijk in de zomer. Maar op de radio krijgt Gio twee minuutjes met die mooie muziek bij de finish erachter. Ja, en dan moet je natuurlijk knallen.
0: Ja, en daar zit het grote verschil ook in. Zeggen commentariëren tussen de tv en op radio. Dat is een wereldval verschil. Dit zeg Gio erover.
3: Een van de grote... Uh, valkuilen is dat je het helemaal vol praat. En op het moment dat even een stilte valt, dat je begint uh, dat je in de biografie kijkt van een renner en vertelt dat hij 28 jaar is en dat hij daar en daar vandaan komt en dat zijn vrouw uh, ook wielrenster is. En dan moet je soms af en toe denken van, joh, ik ga doseren en die kijker, hè, dus de tv-kijker uh, die ziet zelf ook wel wat er gebeurt. Dus punt is alleen bij radio. Als je daar een stilte laat vallen dan raakt uh, de andere kant dus in de studio raken ze heel erg in de wacht de regie en de techniek en dan starten ze een plaatje in of dan denken ze van, oh hij is klaar.
0: We gaan heel even kijken naar het cv van Albert Manting. Daar zie je ontzettend veel verschillende sporten op zijn lijstje staan. Uh, van voetbal tot rugby tot darten, hij doet het allemaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je zo goed op de hoogte bent van zoveel sporten... en dan ook nog al de biografieën van de sporters zelf?
1: Ja, wat helpt is, ik heb een, een, een heel goed geheugen. Dus uh, ja, de, 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 daar verdwijnt heel weinig uit. Dus dat is altijd wel, wel erg makkelijk. Dus dat kan ik ook meteen, uh, kan meteen allerlei feitjes oproepen uh, uit mijn geheugen. Ja, en, en veel lezen en, en gewoon erin duiken. En je, alles valt en staat bij uh, de commentaar bij een sportwedstrijd. Met de voorbereiding.
0: Vragen. Als sportcommentator zit je soms wel uren achter elkaar te turen en te kijken naar een wedstrijd. Maar je moet altijd scherp blijven, dat hebben we al gehoord. Maar wat gebeurt er nou als je heel nodig moet plassen? Dat is
3: een, is een hele lastige vraag, want uh, naarmate uh, mannen ouder worden, moeten ze wat vaker naar de wc. Uh, mijn, mijn stelregel is ook altijd niet te veel drinken. En dan bedoel ik geen alcohol, maar, maar gewoon niet te veel uh, frisdrank of water naar binnen slaan. En zeker geen thee, want dan uh, ga je nog eens dubbel zo hard. En wat een beetje de stelregel is met, met radio, zeker met Radio Tour de France... dat is als de ster, dus de reclame gaat lopen voor het hele uur... dan heb je ongeveer een minuutje of vijf om even snel uh, uit je hok te hollen. Hè, in de jaren dat ik nog uh, op de finish zat. En dan uh, zo'n zo plaspaal op te zoeken. En dan wel zorgen dat je weer snel terug bent op het moment dat de uitzending weer begint. Ja, dan moet je weer.
0: Dus, Babsie, hoe word je sportcommentator? Soms heb je geluk dat er een vacature verschijnt, maar je hebt altijd eerst je vlieguren nodig. Dus ga bijvoorbeeld bij een lokale omroep aan de slag en oefen zoveel mogelijk. Let dan op dat je veel kennis hebt, je goed voorbereidt en je verhaal tijdens de wedstrijden of etappes langzaam opbouwt. En dat je ook met weinig woorden veel weet te zeggen. Een goed geheugen en een sterke blaas komen ook goed van pas. De vacature om Geolippens op te volgen staat helaas niet meer online. Maar je kan wel solliciteren naar een baan als redacteur bij NOS Sport. En wie weet, gooi jij op een gegeven moment uit tot een echte sportcommentator.
2: Ook een vraag, stuur hem naar ons op via insta. Of mail naar alledaagsevragen. En dan gaan we een antwoord zoeken. Alledaagse vragen.
1: NPO Luister. BNN VARA.